0: Все на неделе. На радио Комсомольская Правда
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 17.05. В любимом городе начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет сейчас прямая трансляция. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И сегодня будем делать это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. Все. Так это я специально все подстроил.
1: Дело в том, что мы очень долго старались и пытались разогнать постоянный состав ведущих, и удержался здесь только Шмидт, две недели держался, но теперь вот Гольфарб долго интриговал, сумел выгнать и Шмидт. Нет, не сумел, открылась дверь в студию и заходит сюда Шмидт. Скорее, иди, здоровься. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Не добил, не добил его. не дождутся? И ждем мы еще с минуты на минуту должен в этой студии появиться пиар-специалист Глеб Русин. Вот тема программы, которую мы предлагаем сегодня обсудить. В очередной раз напомню, 208-005, телефон прямого эфира. Что обсуждаем сегодня? Итак, компромисс ЗАГС-собрания принял законопроект губернатора о передаче 30% отчислений по упрощенной системе налогообложения муниципалитетам. Компромисс сложно, или
3: компромисс? Вот сложно это все звучит,
1: вопрос. но поясню, разумеется. Да, Шмидт поможет мне объяснить, а в чем тут дело и в чем был спор. А белорусские лифты в наш регион. Иркутская область и Республика Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. С Божьей помощью котельную в Идучанке ремонтирует священник. Молода зелена, 21-летний Александр Дорофеев из Иркутской области стал самым молодым руководителем администрации в России. Вроде бы вот так. А 49% россиян не знают, где находится Байкал. Жители какой части страны сильнее подкованы в географии? На продажу в разгар сезона расстанется «Байкал. Энергия» с четырьмя игроками. Только сегодня стало кое-что об этом известно. Приоткроем тайну, расскажем, что думает обо всем этом тренерский штаб. Эвакуировали, эвакуировали. Да не вы эвакуировали. Зачем я это написала? Эвакуаторы. Чего от них больше? Вреда или пользы? И еще одна новость пришла. Вот буквально только что в лентах я новостных увидела. На сайте kp.ru она есть. Мы по количеству торговых площадей впереди планеты всей. Иркутск на втором месте по этим показателям, а в Сибири и покупайки круче нас, только Барнауль. Я прошу
3: прощения, Наташа, но слушатели нашей программы узнали об этом уже довольно давно. Когда в нашей программе был Алексей Козьмин, Козьмин если ты помнишь, и был задан вопрос ему, как я надеюсь, что непостоянному а жителю Томска, ну как бы жителю Томска, как там у них обстоят дела с торговыми центрами, он сказал, что в Томске всего один торговый центр. И после этого как раз и порадовал нам этой, нас этой статистикой, что мы вот являемся таким чемпионским городом. Это, кстати, должно радовать сейчас. Сколько я помню, он всегда любил подчеркивать, что Иркус город купеческий.
2: Чем больше магазинов, тем больше комсомольской правды продается на душу населения.
3: Ну, об этом не пишут в журнале «Экономикс», но вы можете услышать об этом так в они, нашей программе. Они об этом не знают. Сейчас. Лохи позорные. А
2: Конечно. почему
1: Барнаул-то? Почему мы им уступили пальму первенства? Раз мы начали это обсуждать, давайте уже об этом и договорим. Итак, Иркутск занял второе место в Сибири по обеспеченности населения торговыми площадями. В таком исследовании, которое провела известная девелоперская компания, участвовали города с населением свыше 500 тысяч жителей. Оказалось, что в Иркутске на одну тысячу жителей приходится почти 400 квадратных метров магазинов. Лидером стал Барнаул с показателем в 500 квадратных метров.
2: Гей, ну тут все понятно на самом деле. Почему Иркутск и почему Барнаул? Почему? А значит, Иркутск и Барнаул испокон веков торгово-распределительные центры. Это раз. Во-вторых, исторически сложилось так, что и Алтай, и, скажем так, Иркутская губерния, здесь прежде всего был торговый капитал, торговый капитал, ну, торгово-торгово-промышленный, но не исключительно промышленный, а раз торговля, она всегда тяготеет вообще к недвижимости, для нее вложение денег в недвижимость – это некий такой якорь. Некое спасение от всяких разных инфляций Стагнации и так далее Поэтому все в порядке Пока Иркутск на перекрестке пути Пока Барнал на перекрестке пути Там будут продолжаться Строятся складские помещения Инфотранспортные структуры И собственно говоря торговые площади
3: Ну первым делом я хочу Первым делом самолеты Да, сказать совершенно верно Девушек все-таки надо ставить на первое место Потому что я невнимательно слушал ведущую Нашу Наталью прости меня, пожалуйста, ну, я решил, что мы второе место в стране занимаем, а этой статистике я не верю. В но в Сибири, ну какой в стране второе место, это еще можно было бы э, объяснять. А тут, видимо, ошиблись. В Сибири, конечно, мы тоже первые, надо все это пересчитать. Э, но э, к тому, что сказал Станислав Иосифович, я, наверное, повторю все то же самое, но с менее позитивным настроем. Уж простите меня, дорогие коллеги. Когда говоришь с бизнесменами и спрашиваешь их, зачем ты открыл новый бутик, там, зачем ты там прикуп... арендовал еще одну торговую площадь черт знает там каком торгово-развлекательном центре. Бизнесмены говорят, что деньги у них, в общем-то, есть, но вкладывать их особо некуда. А вот когда открываешь бутик, то, с одной стороны, и супруга, или дочка, а иногда Предели? даже откровенно говорят, что любовница оказывается в пределе, это интересное дело для женщины, вот, и деньги какие-никакие ему капают. Более того, сейчас Станислав Ильич поправит меня, если я не прав. Говорят о том, что в принципе в случае ликвидации этого бутика, ну, как, грубо говоря, вот расходы потери денег не очень большие. Ну, закупили там из, из итальянских сапог, половину продали, а остальное сдали со скидкой. Ну, потеряли в деньгах, Ну зато во что-то вкладывались. Yeah, вы,
2: вы просто должны понимать, э, я серьезно, uh-huh. не, так, не такой, как Шмидт легковесный. А я не легковесный, я спрашиваю, а чего вы
3: не вкладываетесь в инновационные бизнесы? А, я а я... мне говорят, а покажи нам инновационные бизнесы, Это бизнесмены. А сам... бутик вот он здесь, арендная Но площадь. На самом деле оборот
2: денег в торговле неизмеримо быстрее, чем в любой другой отрасли. Да-да-да, об этом речь, да, то есть понятно, о чем речь говорю, о чем речь идет, поэтому площади, ну и кроме всего прочего привлечение новых товаров на новых открытых площадях это как свежая кровь для экономики торговли.
1: А мне, знаете, очень понравилась точка зрения Алексея Кузьмина, которого ты вспомнил уже здесь. И ну. вот тогда он рассказал вот что. Что дело-то в том еще, что у нас бизнесмены не умеют мыслить на три шага вперед. То есть появилось некое ну, количество свободных денег, и они думают, что бы сделать. Вот сейчас пруд, торговые центры, дай-ка я построю. И пока строят, проходит несколько лет, и оказывается, что торговых центров уже избыточно много. И ну, вот сейчас но, мы с вами видим, но, что да, площади пустуют и закрываются. Коллеги. А если бы люди мыслили, могли придумать, угадать, а что будет востребовано через три года, Коллеги, тогда была бы совсем другая хочу...
3: история. Станиславу это не Конечно, да. нет. Хочу нет, у сказать... протестара
1: три глаза. Если вы видите видеотрансляцию, и третьим глазом он всегда Коллеги, заглядывает в будущее и умеет предугадать, что будет Ну, насчет будущего не
2: знаю. Вот президент Соединенных Штатов новый, который будет, Трамп. Он как раз строил... Профессор уже знает, кто будет президентом Соединенных Несмотря на то, что шесть там человек не захотят за его голосовать. А ведь он как раз и строил бизнес-апартаменты. То есть, он такой девелоперской деятельностью в том числе занимался. И вот эти особняки, небоскребы Трампа, в которых и бутики, и офисы. Это как раз говорит о том, что президент был на правильном пути. Нет, но,
3: по-моему, тогда в программе с Козьмин, я цитирую, я хоккеем не увлекаюсь, с шайбой, только с мячом. Но я тоже знаю, что был такой великий игрок грецкий, наш оператор Медведев подтверждает. Канадский что... Да, канадский, да-да-да. И вот его когда-то спросили, я всегда студентам цитирую этот ответ. Все-таки, вот чем вы объясните свое искусство? Почему вы так здорово играли? В чем ваш секрет? И он так, ну, понтовщик, конечно, ну гениальная фраза. Просто все ехали туда, где была шайба, а я ехал туда, где она Где будет. она будет? Это образец такого стратегического мышления. Вот в связи мышления, с этим да? я Не... хочу
1: обратиться к человеку с тремя глазами. Вот, профессор, а что вы видите третьим глазом, что будет востребовано в нашем городе через 3-4 года?
2: Я думаю, что... Ну, и... кроме
1: комсомольской правды. И ну, красивых
2: девушек. Да, и вас со шмитом. А, вот. Да, вы,
1: собственно, и все
2: Жизнь удалась. А вы знаете, мне сегодня позвонил небезызвестный коллега Фомин и попросил поразмышлять там какого-то 20 какого-то числа в очередной в очередном заседании какого-то клуба, почему Иркутск не исчезнет, значит, Завтра. с карты. Все будет движение к истокам. А значит, будут строиться, как бы ни кричали, господа, которые еще не успели построить небоскребы, они их будут лепить в центре. А вот. Я вам расскажу после эфира в двух словах.
1: Ну не после эфира, а после короткого перерыва. Мы уходим на две минуты, после вернемся 208.005.
0: <звы> Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Кравченко, Шмидт и Гальфарб И профессор Гальфарб уходя на перерыв, в такую вот новую вывел формулу. Я даже сказала, какой-то новый жанр он изобретает. Я бы сказал, что это
3: революция
2: в радиожанре. Революция
1: в радиовещании. Он говорит, дорогие радиослушатели, а об этом я вам расскажу после эфира. но подождите. Каким образом я... профессор Подожди. хотел бы вам после эфира да. рассказать? Значит,
2: коллеги, ну вы же знаете, я один тут, Кравченко со Шмидтом, их двое. Во-первых, Чего слово это? эфир. Эфир я не упоминал, но у них оперативная память очень низкая. Они после перерыва обычно начинают новую тему, я так и подумал, что они не дадут мне досказать предыдущий да пост. Да кто
1: же вас остановит?
2: Ну, в двух словах я скажу следующую вещь. Что ждет Иркутск, на мой э, взгляд? Иркутск ждет прекрасное будущее. Если все пойдет.
1: Спасибо. Ну а следующая тема в нашей. Только не портите
3: этот прогноз
2: конкретизации. Вот, собственно говоря, то, о чем я говорил до перерыва, коллеги. Но в двух словах я хочу сказать следующую вещь. Мне кажется, что Иркутск, хотим мы того или не хотим, все равно превратится, вернет себе статус туристической меки. И дело не в Байкале. А, а дело вообще вот в общей такой э, доминанте, которую Иркутск исторически призван играть в Сибири.
3: Профессор, я не могу не вмешаться. Ну, это же почти лозунг Трампа, да, Make America great again, да? Вот. Make Irkutsk great again. Да.
2: да. А значит, а. слава богу, руководство города и специалисты города понимают это. Поэтому я вам говорю: через 5-10 лет здесь будет город-сад с гигантским количеством торговых площадей. Всех посадят, короче. Ну, подождите, почему их должны посадить?
3: Город-сад, потому что...
2: Город-сад... А, господи. Профессор, да вы позвольте
1: к следующей теме? Да, пожалуйста,
2: двигаемся дальше.
1: Благодарю вас. Итак, следующая тема такова. Компромисс. Заксобрание приняла законопроект губернатора о передаче 30% отчислений по упрощенной системе налогообложения муниципалитетам. Сейчас трудно буду говорить, потом все это объясним, да, о чем речь. Ну и вот РКСИП нам сообщает, что решение резонансного вопроса в Заксобрании области встретили аплодисментами. Вот так. Проект закона о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, внесенного губернатором Сергеем Левченко, согласно которому налоговые отчисления по УСН в города и районы увеличиваются с 25 до 30%, процентов, принят ЗАГС собрание в окончательном чтении консолидированную позицию губернатора региона, спикера ЗАГС Собрания и мэра Иркутска, озвучила заместитель председателя областного парламента Наталья Декусарова. Она уточнила, что правительство установит ежемесячный мониторинг за расходованием средств в муниципалитетах. Ты-ты-ты-ты. А дальше Берникова, градоначальника, вам процитирую. Я хотел бы всех депутатов поблагодарить за то, что поучаствовали, прониклись этим вопросом. Ситуация была непростая, даже накаленная. Я считаю, что мы достигли разумного компромисса. Я очень благодарен губернатору за то, что он услышал наши предложения, сказал на заседании мэр Дмитрий Берников. Ну, в чем суть? В октябре 2016 года Берников предложил депутатам ЗАГС Увеличить на три процента отчисления в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц. Да, помните эту историю. Также он предложил перенести дату вступления в силу изменений в областное законодательство, согласно которым 25% налога на доходы юридических лиц по упрощенной системе налогообложения остается в городской казне. С 1 января 2018 года Берников просил, чтобы с 1 января 2017 года это сделали. Ну и вот ранее я уже, в общем, сказала, на чем сошлись в итоге. Вот такая получилась коллизия. Ну, если совсем просто трактовать, то люди говорят вот так, что... Законопроект Берникова превратился в законопроект Левченко. Ну вот, я вам цитировала сейчас градоначальника, и у меня к вам такой Авраам вопрос.
3: родил Исака.
1: Ну, ну да. Ну, а у нас в регионе мы научились договариваться, наконец, то в компромиссы.
2: Давайте я вам скажу свое, свое, Все свое будет
1: хорошо, сейчас скажет профессор. На
2: самом деле, это великое событие. Это определенная революция, которая случилась, но в большинстве своем мы не понимаем. Да и нам это, в общем-то, не надо понимать, что произошло событие, ну так, по масштабам всероссийского масштаба.
1: Ну давайте а, поясним поясняя, в чем значимость. А,
2: а, до всего момента, а, значит, местная власть, кроме полномочий, нифига не имела. У них не хватало денег на элементарные вещи. Они даже дрова не могут себе позволить лишнюю поленицу взять, чтобы в каком-нибудь э, там печку растопить и провести заседание Сельпо. Сейчас ситуация заключается в том, что область будет отдавать часть денег муниципалитетам. И муниципалитеты уже должны разумно этими деньгами распорядиться. То есть кроме полномочий у них появляется еще и возможность хозяйствовать. Понимаете, у них не было раньше такой возможности. То, что, вот, честно говоря, мне, как простому человеку, вот абсолютно все равно все эти коллизии, которые были между губернатором, мэром, заксобранием, Думой и так далее. Главное, что результат. Все договорились. Возможно, это станет отправной точкой и остальных договоренностей.
1: Верите в это?
2: Хочу верить.
3: Угу. Но вы знаете, по-моему, это самая хорошая новость 2016 года. Вот я так, ну, испестно, на Иркутской области. Самая хорошая политическая новость 2016 года. Потому что на протяжении всего этого года все-таки в основном мы анализировали... ну, Я могу политкорректно сказать взаимное непонимание и могу неполиткорректно сказать конфликты, иногда даже переходящие в информационные войны, согласитесь, между разными уровнями власти. Я, признаться, не очень верил, что это произойдет, потому что, откровенно говоря, это не в традициях нашей политической культуры договариваться друг с другом. Это вот у враждебных нам Соединенных Штатов так бывает, что когда стороны заявляют крайние позиции, они тем самым посылают друг другу сигнал, что надо договариваться. А у нас обычно заявление крайних позиций – это сигнал, что больше разговаривать друг с другом не будем. Это я вот студентам всегда показываю на этом примере разницу политических культур. А тут вот, ну, у нас сейчас некое потепление в новой холодной войне, поэтому я позволю себе это сказать в эфире, как-то по-американски все получилось. С одной стороны, все вроде бы были настроены друг против друга, но был реальный конфликт между ассоциацией мэров и областной властью. Ну, настоящий конфликт, чего уж там грех таить, который отразился в том числе на всяких разных рейтингах, что, кстати сказать, я предсказывал, поскольку это всегда нехорошо для областной власти, когда она конфликтует с муниципалитетами. А здесь-то договорились, причем договорились таким образом, что ну, действительно всем хорошо. Все стороны могут я праздновать победу. праздновать победу, я не хотел этого говорить, все стороны могут акцентировать в том, насколько мудро они поступили. Это раз. Дальше. Город получит, по-моему, под 700 миллионов рублей. Я полностью согласен с профессором Гальтфарбом, что чем больше денег будут получать муниципалитеты, тем будут лучше ну, для всех, потому что это главный порог нашей системы местного самоуправления, что знаменитый федеральный закон наделил ее полномочиями, но не дал ей денег. Это и еще 10 лет назад было И сказать, тут я хотел бы сказать, что mm.
2: вот мы же как историки, Наталья, ты будешь тоже в данном случае с нами вместе, Чего мы, как историки, Жизнь мы как историки дальше копнем к корням этого все дела, эту реформу в Иркутской губернии, ну так, мягко говоря, придумала Михаила Берлина.
1: Ой, а я думала, вы в 19 век, веке. Я тоже думал, вроде Людмила в
3: 19 веке еще не жила, Сейчас
2: но... а, дойдем до 19 века, она а, пропагандировала эту идею, чтобы муниципалитеты получили широкие полномочия. Но, к сожалению, не получилось тогда с деньгами. И сейчас, имея вот эту вот реформу и имея с доброе согласие всех ветвей власти, мы имеем вообще уникальный шанс в Иркутской области, в каждом конкретном городе получить то, что ни один российский город
3: не получал. Так, а теперь неприятные новости для местного самоуправления. От меня лично. Дело в том, что граждане теперь имеют возможность в следующем году сказать, ребята, у вас же еще 700 миллионов э, свыше запланированного получилось. Так что давайте нам асфальт, Да-да-да. дороги, транспорт и все такое. Больше. Я думаю, что
2: да. на это деньги и пойдут, но мы сейчас говорим не только о Я думаю, Иркутске. что у граждан
3: появился хороший козырь в разговорах с властью, согласитесь. И еще, коллеги, да. я хотел бы вот что сказать. Я думаю, что на такое
2: решение, на такое... и мы дальше, наверное, это будем наблюдать, наверняка есть и доля позиции госдумовских некоторых госдумовских депутатов, которые избрали в этом году. Потому что я смотрю, как активничает Николаев, и некоторые законы, которые принимаются, идут именно от него. Я думаю, что
3: здесь тоже есть. Совершенно верно. И я бы порекомендовал коммунистическому депутату, я уже успел забыть его фамилию, который тоже избрали от Иркутской области, я не Щапова имею в виду сейчас, а того, кто прошел по федеральному списку. Помог то ли Попов, то ли. А вот видите, почему мы не помним этой фамилии. Вообще тоже начинать немножко что-то делать для области. Давайте берите пример с Николаева, Стена, со всех остальных. Мы все ругаем «Единую Россию» с утра до вечера. Но пора бы коммунистам вообще показать, что они лучше «Единой России». Вот сейчас Глеб Прусин сядет, он, конечно, помнит эту фамилию. Он прекрасно знает этого человека, и он всем напомнит. Я надеюсь, что нас слушат, э, слышат люди, которые работают в обкоме КПРФ Иркутской области. Товарищи коммунисты, извините, что я к вам как к товарищам. Поговорите со своим товарищем в Государственной Думе, фамилию которого мы забыли. Пусть что-то делает для Иркутской области. Хотя бы декоративно.
1: У нас сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты мы вернемся в студию и до да, к нам присоединиться к Прусин. Мы продолжим. А телефон прямого эфира для товарищ коммунистов, в том числе
0: 208-005. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 101.5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе 17.32, продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, а также в этой студии политолог-популярный блогер Сергей Шмидт, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар Как-то здоровитесь со слушателями? Здрасте. Это Гальфар Здрасте. Это Шмидт. А сейчас услышите пиар-специалиста Глеба Русина. Добрый вечер. А, привет. Интеллигентный. Договор. Я не
3: ошибся, Глеб Русин сразу напомнил нам фамилию депутата Государственной Думы, который прошел от Иркутского по списочному составу товарищ Пономарев.
1: Ну, Глеб такой у нас, да. Вот,
3: он все знает. Вот о товарищу Пономареву мы хотели напомнить о том, что пора бы ему вспомнить о Иркутской области.
1: Ладно, идем дальше. Следующая тема. Иркутская область и Республика Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Делегация региона во главе с губернатором побывала с рабочим визитом в Беларуси. Состоялась встреча с главой государства Александром Лукашенко. Также иркутская делегация посетила современные высокотехнологичные предприятия Беларуси. На встрече губернатора области и президента республики обсуждались вопросы сотрудничества в разных отраслях. Давайте руководителя нашего региона послушаем.
4: Мы провели очень такой плотный день, я бы сказал, побывав на вашем МАЗе, на тракторном заводе и в Ждановичах на агрокомбинате. Вечером, уже после шести часов, побывали в вашем замечательном музее, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Я хотел вас проинформировать, что Иркутская область в этом году показывает неплохие результаты с точки зрения экономики. Мы, очевидно, выйдем на уровень роста объемов производства 7% в этом году по сравнению с прошлым годом. Более-менее удачный был год с точки зрения сельского хозяйства, и мы обеспечили себя кормами. И добавили зерновых на уровне таких самых приличных результатов за всю историю существования. Но, конечно, посмотрев на ваши предприятия, ваши результаты, мы бы хотели с вашим правительством, с вашим министерством сельского хозяйства завести более такие конкретные отношения для того, чтобы мы совместно сделали некоторые программы по тем видом продуктов, которых пока нам не хватает в регионе. Но ну, это прежде всего овощи. Вы понимаете, что в Сибири они без тепли состут не очень хорошо, поэтому в этой части, и части молока, ну и КРЭС, я думаю, что у нас с вами будут совместные программы.
1: Дальше расскажу вам то, что не очень понравится представителям местного строительного бизнеса. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этой отрасли. Беларусь готова строить объекты под ключ от проектирования до установки входной двери. А и одним из направлений взаимодействия может стать создание совместного сборочного производства лифтов, а также реализация в Иркутской области пилотного проекта по строительству агрогородка по белорусской модели. Все это к вам, вам к обсуждению. Вообще, как
3: показывает опыт предшествующего губернатора со строительством. Бизнесом лучше не портить отношения.
2: Смотрите, я уж по традиции начну.
1: А вы на слове агрогородок? Мне кажется, встрепенулся. Не, я
2: встрепенулся не на этом. Меня вот что порадовало. Насколько я понимаю, насколько я помню, боюсь ошибиться. но слушателей поправят. По-моему, это была первая встреча такого уровня губернатора не только Левченко, но и вообще в принципе наших губернаторов. Постсоветского пространства с президентом непоследней республики Беларусь. Это государство видно и занимает геополитическое положение, очень важное. Это первое. Во-вторых, а я большой поклонник и сторонник того, чтобы губернаторы по делу и. Результативно встречается с кем угодно И в данном случае с президентом Беларуси У нас уже есть кое Но Насколько
1: результативно это мы с вами позже сможем А обсуждать. почему? Я
2: уже вижу на прилавках Беларуси. уже Подождите, Наталья а я знаю, что вы вегетарианка Я тоже вегетарианец А, ну есть...
1: давайте тогда, не надо про лифт да. Сейчас выяснилось, что
3: Сергей Георгиевич что-то привез с собой И уже на прилавках <свят> <это> <свят> магазинах,
2: В магазинах уже идет замещение Некоторых дорогих наших мясных продуктов э- Брестской фабрики значит. Это не понравится усольскому свинокому Быстро сработали Быстро сработали То есть мясная продукция у нас уже появилась Ну и по части вот этого визита Мне кажется, что если вы наши губернаторы ездили эффективно и каждый раз привозили оттуда конкретного вида продукции,
5: в том числе и овощи, то нехай себе ездят. Я вот, когда профессор начал фразу «я вообще большой поклонник», я прям так ожидал, что он скажет «батьки», но, правда, нет, ожидания не оправдались мои.
2: Ты знаешь, я был в Минске несколько раз, я не знаю «батьку» так хорошо, чтобы сказать, что я его поклонник, но то, что там идеальная такая чистота и порядок в Минске, это я видел своими собственными глазами, не знаю, кто тут герой. Я более
3: того скажу, даже недавно писал об этом, эксперты говорят, что в Беларуси построен чуть ли не единственный в мире авторитаризм без коррупции. Не знаю, я не проверял лично. Говорят даже вот уровня сингапурского авторитаризма по чистоте. Но
5: ну, мне вообще кажется, что больше всяческих международных и межрегиональных соглашений, как говорится, хороших и разных. Мы воспринимаем обычно Беларусь, ну, помимо образа, ее президента, который изрядно корректури- корректуризируется, да, в наших СМИ и в социальных сетях, мы воспринимаем ее как исключительно сельскохозяйственную страну, хотя, во-первых, это не так. Во-вторых, даже в этом аспекте, собственно, а чего плохого? Ну, то есть, по большому счету, если у нас действительно будет что-то привозиться более съедобное, нежели вот это вот пластикообразное... Нежели
1: несъедобное. Нежели
5: несъедобное, (свят) да, пластикообразные огурцы, помидоры и прочее китайского происхождения, что уважаемым нашим коллегам-вегетарианцам вообще должно быть отрадно. Конечно. В общем, если это появится, то будет хорошо. Но я вам должен сказать, в защиту Китая, я оттуда
2: недавно вернулся, там тоже все хорошо. Я не видел там никакого пластика, заходил... Там надо было встроиться сейчас, потому что доллар, как известно, стал для нас дороже ровно на 100%, для Китая там изменения небольшие, но я смотрел и искал эти магазины, в которых можно было так, туристу нормально питаться. Ребят, Нормальные продукты питания. У них-то там,
5: да. Моя супруга
3: сейчас находится в Китае в специфическом очень городе. Она оттуда пишет. Пекин? Пекин. Нет. Этот город специально построили во внутренней Монголии, чтобы оттянуть э, поток вот этих вот покупателей. из из, 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 Покупаяк, да, из Пекина. Я уже забыл название этого города. Он уже строится всего несколько лет, но там уже 2 или 3 миллиона жителей. Ну, Это не Сунь Файхэ? Нет, не Сунь никуда. Не Сунь в эфире, правильно? вот. И боже мой
2: <связывание> <связано> тоже говорит, что
3: все нормально Ну вот идея, идея понятна, да? Пекин перегружен покупателями со всего мира Поэтому они растаскивают их по разным городам В том числе и городам, которые просто в степи выстраивают Вот, по крайней мере, такое а я... а вот
5: интересно, извините, что перебиваю Я вот сейчас подумал, вот это ведь соглашение, оно ж по идее двухстороннее, да? Двухстороннее, поэтому вот. создавь, и сказал, на что мы, А что мы интересно, будем
2: предлагать Беларуси? Для Беларуси... Не-не-не, ребята, не надо ничего Беларуси предлагать, мы будем предлагать своего покупателя, мы рынок сбыта предлагаем
5: То есть, в принципе, больше им ничего не
0: надо Ну,
2: я говорю условно, скорее всего, наверняка им понадобится, может быть, нефть у нас ее сейчас, слава богу, становится все больше и больше. Может быть, какие-то отопительные приборы. Может быть, есть ЭНРПред, который делает великолепную технику для энергетических предприятий. Не знаю, но у нас рынок есть. А я вот,
3: дорогие друзья, признаться не совсем понимаю формат такого рода договоренности между губернатором и президентом Беларуси. И, ну, я понимаю, что мы живем в стране, где государственная и бизнесовая перемешалось друг с другом. Но я все равно не могу понять, если это было выгодно нашему бизнесу и их бизнесу, что мешало раньше установить эти отношения и самое главное, как э, вот эта договоренность повлияет на активность бизнесмена. Вот я правда не понимаю, я не критикую. Ну, ее, подождите, ну а просто у значит... меня в мою картину мира это не очень ну, вписывается. Ну давайте да. сразу, чтобы
2: не потерять нить, как это вообще вписывается в картину мира. Я думаю, что встреча с Лукашенко это некая протокольное. тут все понятно, да? Дальше придут конкретные пацаны белорусские, которые будут обсуждать с конкретными нашими структурами, что вам не хватает. Что мы с можем с их обсуждать. стороны,
3: пацаны? А с наших структур да,
2: это смотрите, это пацаны
1: да. с двух сторон они обсудят торгово-экономическое сотрудничество, но здесь речь идет еще и о гуманитарном, вот это что имеется, в виду это комплекс.
2: понятно. Это Студенты это понятно. Туристы. это понятно. Это
3: фестивали, да, 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 у да. нас же
2: есть славянский базар. Ну, короче, вот профессор
3: поедет в Минск, рассказывает об историческом прошлом. Это наша Белорусы, гуманитарная да, помощь. Да. Можете белорусам
5: рассказать, не, немножко э, э, подтянуть кстати, их уровень гуманитарного. Очень, это гуманитарное санкционирование. У нас очень активное белорусское землячество, кстати, да. в Аркутске. Конечно. Очень активное вообще. При да. да. этом
3: наше белорусское землячество, насколько мне известно, оно отражает интересы белорусов, которым не нравится братья, я говорю, батька Лукашенко. там. Ну, а, знаешь,
2: нравится, не нравится, спимая красавица. Мы сейчас немножко о другом Нежно говорим. Нежно вы со Ну, а как же?
1: Ой, секунду, профессор, отниму у вас опять микрофон, потому что мы в этой программе слушателям уступаем. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Андрей.
6: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, ведущие все. Это, здравствуйте. Я хочу сказать, разрушили Советский Союз, да, в принципе. Да уже пора, конечно, во всех направлениях просто... Собирать славянские страны вместе все это, чтобы было это как бы, ну, единым не единым, но, во всяком случае, во всех и в экономическом пространстве, и в политическом, и э, в гуманитарном, и, в общем-то, уже пора заканчивать вот эти все, так скажем... Вот мой какой...
1: Андрей, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, вот такая встреча и некие ну, протокольные намерения сотрудничать, это действительно может перерасти в какую-то хорошую историю с плотным взаимообменом профессорами и том, товарами, овощами и лифтами?
6: Дело в том, что я не думаю, что это только протокольно. Мы много чего не знаем, потому что что там вообще, за, так скажем, за кулисами велось, да? Левченко, естественно, вы знаете, коммунисты, в принципе, они всегда были за создание, так скажем, за, за воссоединение Советского Союза, как бы. Но нам в принципе страны вот этой Средней Азии, ну, откровенно говоря, ну,
1: не нужны, да.
6: А вот славянские страны собрать бы, это было бы ну, хорошим таким
1: Андрей, я вас благодарю, спасибо, спасибо. 208 0 Я к тому,
3: что сказал Андрей, просто добавлю так историческая такая справка. Вчера, дорогие друзья, исполнилось 25 лет знаменитым Беловежским соглашением. 8 декабря 1991 года перестал существовать Советский Союз. Кстати, профессор, покритикую, мне сообщили, что на вчерашней политологической конференции никто не обратил внимание на этот юбилей. Ну, я знал, дата да, высветилась да, да. в интернете, но как-то ну, я… Ну, я так к тому, что сказал, слушайте. Андрей. Я поскольку да, про XIX век, то… Ну, понятно, понятно. Ну, я к тому, что это событие, в тени которого мы до сих пор находимся, согласитесь. Если это событие бы произошло, не произошло, история бы развивалась совершенно иначе.
1: Уважаемые наши слушатели и зрители, мы сейчас выходим из эфира на большую перемену. 20 минут у нас с вами перерыв. И в 18.05 мы вас ожидаем вновь у ваших приемников, у ваших компьютеров. У нас идет видеотрансляция. Можно увидеть профессора Гальфарба живьем. Воспользуйтесь такой возможностью. В 18.05 встречаемся здесь же. Не пропустить.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 1, 5 FM, радио «Комсомольская правда» 18.05. В любимом городе продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. Трансляция идет, видеотрансляция идет на сайте kp.ru. Меня зовут Наталья Кравченко, а телефон прямого эфира 208.005. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. В общем-то, золотой состав. Владимир Анатольевич Миненко обещает к нам присоединиться уже со следующей недели недели, как бы я ни разгоняла постоянных ведущих, мне это не удается, по привычке, хотя и неосознанно, в пятницу вечером они продолжают идти в нашу студию. Ну, кто эти люди? Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Здрасте.
1: Мне кажется, профессор, у вас какая-то нереализованная мечта живет, вы всегда во время программы рисуете скрипичные ключи.
2: Ну, я в душе музыканты, У вас программа такая приятная. Хочется балет спеть, любит. И, прочим, балет да, очень да, любит
1: профессор, да, большой знаток да, балета. Да. Но в душе, наверное, музыканты, и рокер, и панк. Это политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
3: Здрасте.
2: Тоже, кстати, балетом может
3: Я быть. очень переживаю, что я не умею ни петь, ни играть. Если бы я умел петь и играть, меня бы здесь не было.
1: Человек музыкально одаренный, который умеет петь и играть, и который вообще очень тонко чувствует, это пиар-специалист Глеб Русин.
3: Добрый вечер. Вот из-за таких, которые тонко чувствуют. Чувствуют, я и не могу ни петь, ни играть.
1: Ну, я очень рада, что в этой студии ведущие никогда не будут ни петь, ни играть, потому что я очень люблю вас, наши слушатели и зрители. Ну, пока я здесь, я вам этого не позволю, потому что с уважением отношусь к нашей аудитории.
5: В картишке-то можно?
1: Разве что это мечта профессора в прямом эфире поиграть в карты. Но сегодня Шибер. мы этого делать не будем. Итак, тема, которую будем обсуждать в этом части. С Божьей помощью котельные в Идучанке ремонтирует священник. Молда Зелина, 21-летний Александр Дорофеев из Иркутской области, стал самым молодым руководителем администрации в России. 49% россиян не знают, где находится Байкал. Жители какой части страны сильнее подкованы в географии. А на продажу в разгар сезона расстанется ли Байкал-энергия с 4%. С игроками забегая вперед, скажу, что, ну как в той считалочке, осталось только трое голубков. Расторг, контракт с нашим клубом. Ну еще одна тема эвакуатора, чего от них больше вреда или пользы. На этой неделе произошло сразу два ЧП с участием эвакуаторов. Это тоже все обсудим. Этот блок короткий, поэтому я бы хотела сейчас предложить вашему вниманию небольшой сюжет. И мы его сейчас послушаем и после обсудим. Это сюжет про самого молодого руководителя.
7: О том, что метит в кресло главы села, он заявил на выпускном в школе. Учителя говорили, вот шутник, ошиблись. Александр Дорофеев из Иркутской области стал самым молодым руководителем администрации в России. В 21 год парень возглавил небольшое сельское поселение Куватка в Братском районе. Он победил на выборах, когда был еще студентом вуза и готовился к защите диплома. Сейчас же Александр на практике показывает, чему научился в университете. Главное, говорит, село благоустроить, проблем тьма. Но молодой руководитель каждое утро садится на свой велосипед и едет в администрацию, бороться за светлое будущее села.
6: Много чего хочет, чтобы у нас доступ был продукты, любые вещи для ремонта, самореза. Хотелось бы, чтобы до нас была дорога. Дорога у нас отвратительная, грунтовая. Чтобы у нас водопровод был круглогодичный.
7: Да, планов у нового руководителя громадьем. И за слова он, как говорит, сам отвечает. Оплашать нельзя, ведь на него смотрит тысячи жителей Куватки из села, где Александр родился и вырос в многодетной семье трактористы и телятницы. Но ну, а народ пока отвечает взаимностью. Ведь Дорофеева выбирали, как говорится, всем миром на голосовании приехали студенты и даже те кто постоянно уже не живет в куватке. в
6: коллективе сразу я обозначил что субординацию мы соблюдаем мы общаемся как бы вне работы как угодно а касаемо людей приходящих которые просто ко мне обращаются, я не держ обиды, если иногда не обращаются не на вы
7: на личную жизнь пока времени не хватает все той дорофеев при таком графике недоотношений документы сроки а еще бюджет на следующий год остается надеяться что молодой руководитель не утонет в бюрократии поднимет силы и куватка, наконец-то, заживет. Ну что, вот
1: куватка заживет. Как вам руководитель практически европейской формации на велосипеде ездит на работу? Да, как а вот интересно,
2: он правда самый молодой, помните, в подкаменной там тоже молодая руководительница, мы обсуждали этот вопрос.
1: Слушайте, 21 год человеку.
2: Я ему, не, ну, я ему посоветую обратиться, в случае вот будет у тебя проблема, обращайся к Тюске, первому заместителю губернатора. На фамилию? Владимир Илюш Драфеев.
1: Вот, а я 4, бы посоветовал ему не обращаться
3: 6. к теске, а всем говорить, что он родственник. Это я как человек с фамилией Шмидт хочу напомнить, что. О, Юрьевич. Да, я хочу напомнить, что в одном известном романе советской литературы "Золотой теленок" очень неплохо описана вот эта вот. Кстати, ты похож. Самомаркетинговая методика. Вот, поэтому, кстати, я этим пользовался, помните, был такой ласковый май организовал Какие то Разин, да, он всем представлялся племянником Михаила Сергеевича, и никто не проверял, у него даже фамилия была другая. А с фамилией Дорофеев, ну, не Левченко, конечно, не Битаров, но, в принципе, можно кое-что добиваться в Иркутской области. Во
2: всяком случае, я думаю, что первый заместитель по делу всегда может
3: помочь. Да. Ну, да. Прикольно, кстати. Да. Ну, если честно, я таким вещам всегда радуюсь, поскольку несмотря на свой преклонный возраст, являюсь убежденным сторонником Поколенческого обновления Что в нашей политике Что в нашем бизнесе Ну вот везде Пусть мы старики на радио останемся Будем так. здесь вещать вот, Я там, бы попросила. Старушки на радио не нужны Вы
1: указали мне на двери профессор
2: Видеоинженера пойдет Ну
3: если вы помните Даже когда были выборы в Государственную Думу Вот последнюю Я не скрываю что Когда меня студенты спрашивали За кого голосовать Здесь вот, по-моему, я тоже об этом говорил. Я говорю, говорил всегда, голосуйте за местных, здравомыслящих и молодых. Вот у кого попадет эта тройка, как вот Михаил Щапов там или Тен, да, из тех, кто кто, там был был ближе к нашей передаче, да. Вот, и во всех этих кадровых назначениях я все-таки поддерживаю людей более молодого возраста. Не при профессоре будет сказано... Нас тут трое таких в студии, считая оператора Сашу. Я, в общем-то, полагаю, что чем быстрее люди с советским жизненным опытом уйдут со всех высших этажей управления, тем лучше для страны. Так ну, вот, я думаю...
1: Сережа, можно, я? профессор?
2: Я думаю, есть такое... Такая профессор
1: шту... просто сердечные капли капает себе сейчас есть... в стакан, поэтому возникла пауза. Да нет, он закаленный.
2: Есть приехали. такая полезная штука, вот чайный гриб. Uh-huh. А вот, все рекомендуют э, в новую настойку, когда переливаешь грипп и новый заправляешь, немножко добавлять из старой настойки для создания некой питательной среды. А, ну, то
1: есть вы к тому, что вам да. тут место еще тоже есть. Да, я себе грипп. А я вам должен сейчас
3: сказать кое-что как социолог-любитель. У меня плохие новости для молодых. Это профессору понравится, то, что я сейчас скажу. Плохие новости для молодых заключаются в том, что вот когда произошла трансформация нашей страны в 90-е годы, действительно очень серьезных жизненных позиций тогда добилось большое количество довольно молодых людей. Ну там вот быть миллионером в 22-23 года в 90-е годы э, не считалось чем-то таким из ряда вон выходящим. И вот они заняли эти все места, уже прошло там 20-25 лет. И они же эти места покидать-то не собираются никуда, их тоже можно понять. А поскольку эти места они заняли в более молодом возрасте, чем принято было до этого, поэтому некоторая закупорка вот этих вот социальных сосудов, этих социальных лифтов, правда, вот сейчас вот из Белоруссии подвезут лифты, может, лифты, это да, по- поможет ситуации, она в обществе ощущается, так что для молодых у меня, в общем-то, плохие новости. Наверное. А ты знаешь,
1: вот ты сейчас заговорил о миллионерах из 90-х, да, когда люди миллионерами становились в довольно юном возрасте, да, посмотрите, что происходит сейчас. Ведь сегодня вот эта новая наша интернет-реальность, а вот на видеохостингах есть дети, это подростки 13-14-15 лет, которые давно уже миллионеры.
3: Ну вот, кстати, благодаря интернету э, спасаемся. Вот есть нек- некие социальные лифты, связанные как раз с интернетом и возможностями, ну, добиваться... Какого-то признания общественного с помощью там тех же самых социальных сетей или блогов.
1: Я не поняла, мы в миноре или в мажоре закончили.
3: Да вы
2: же не даете, вы это вот э, закончите. Не даёте. Вы, вы так хичитесь своей там псевдомолодостью, а у вас опыта жизненного маловато, конечно. А я в
3: вашем возрасте рубал шашкой.
7: Сейчас не тронет шашкой, говорит,
1: папа, через не скажете. Я хочу Нет, молодым везде у нас дают. Мы через две минуты продолжим. 215-ФМ. Продолжается картина недели в этой студии Шмидт, Гальфар, Пруссин и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. 208-005, телефон прямого эфира. А, ну что, к следующей теме идем, да? Давайте. Ну, давайте на север. В поселке Дучанка у района там серьезные проблемы с отоплением. На помощь приходят даже священнослужители. Я напомню, там почти месяц не работает школа. Уроки отменили 7 ноября из-за того, что в классах холодно. Котельная, которая должна поддерживать температуру в батареях, находится буквально через забор от здания школы, но тепло не доходит. Все оборудование в аварийном состоянии. И как только о проблеме заговорили публично, в поселок отправили ремонтные бригады. Итучанка вышла на нормативные параметры. В конце прошлой недели это Болотов нам рапортовал, в общем, ремонтирует котел 1 и котел 2, но не без Божьей помощи. Пришлось привлечь специалистов другого профиля и даже отца Сергия, который служит в храме в семь 7 лет. Сергей Петрович, именно так его зовут в миру, проработал в котельной. Он в этой котельной работал, и он единственный, как выяснилось, на всю Эдучанку, кто вообще в этом оборудовании может разобраться. И теперь по будням батюшка вместе с коммунальщиками крутит гайки, а в пятницу, субботу и воскресенье проводит службы в православном приходе. Давайте отца Сергия послушаем.
8: Мы же не только духовно людей воспринимаем, стараемся помочь. Наша задача же даже и физически помогать людям. Как апостол Павел сказал, если вы не любите близких своих, то православный ли вообще? Тем более, что каждый человек в поселке – это все ближние мои. Все люди, которые здесь в поселке, прихожане, не прихожаны. А если не работает школа, там дети. Так и получается. Я думаю, что каждый бы священник, если бы он был компетентен в своем деле, он помогает. Планирую вот в декабрь месяц допустить, восстановить, чтобы как нормально было. Надо человека обучить его работать на этой котельной. Я и сейчас служу. У меня пятница, суббота, воскресенье службу проходит.
1: Ну, к совещанной служению отец Сергей вернется, и а, вот это его основная работа. Ну как, только котельную окончательно запустят. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Олег. А,
9: добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я ваш постоянный слушатель США и штата Орегон. Спасибо вам за это. Я Эркутянин иркут... очень люблю Как у вас это... в Америке-то, нормально а... все, нет? Да, нормально все, а то...
2: хорошо. А то мы переживаем. Спать а не мы можем, тоже. переживаем.
9: Мы тоже переживаем. Мы все отлично. Так. Ну что сказать-то Да-да-да, хотели? мы слушаем вас. Вы в своих программах, за что я люблю вашу передачу, что вы в своих программах регулярно поднимаете очень важные моральные проблемы. Вот недавно я услышал интервью с гостем. А хотел сказать, что... Э, э,
3: э, Ничего что-то
2: не
1: Понятно, что-то со связью. Алло. Да, да, да мы, мы вас слышим. слышим. Олег, мы вас да, слышим, вы, только я... вы прерываетесь. Поэтому давайте мы помолчим, чтобы вас не перебивать. Все-таки издалека звоните. А вы говорите.
9: Вот, спасибо. Вот недавно слушал интервью с гостем, Сергеем Позником. И ведущий Сергей Шпиц жалея репутацию гостя, и эфир на времени запивался от него признания в лжи. Это прекрасно, я считаю. Это говорит о том, что для радио «Комсомольская правда» слово «правда» не пустой звук. Вот. И вот еще один приятный сюрприз. В одной из передач ведущий Сергей Шмидт поблагодарил в прямом эфире скромную школьную площадку штата Тайрикон за то, что она является активным слушателем вашей программы.
3: Слушательницей, слушательницей.
9: А, а да, окончание да, да. другое. Активное слушание. Не, обещали да, не да. А, да, верно. Да, очень приятно. И вот дело в том, что я работаю в школе в службе технического обеспечения. Да, я понял. В службе технического обеспечения я состою членом профсоюза школьных уборщиц Орегона. Мы, конечно, все знаем вашу программу, регулярно ее слушаем, помним все эфиры. И вот у нас между собой спор возник. Кого именно Сергей имел в виду, когда говорил это? Не мог бы он назвать имя этой женщины, чтобы мы там не перетравились друг с другом на швабра.
3: Понятно. Что, отвечать? А да. Давайте так,
1: договоримся. Олег, вы если хотите, то повесите, может быть, какие-то еще у вас будут вступления. Но ну, я не знаю, как вам удобно. Ну, отвечай раз задам вопрос, да.
3: Ну, я, наверное, сразу по делу отвечу. То есть я хотел бы пожелать всем школьным уборщицам Орегона поменьше беситься в персональном аду собственной бездарности под полтора фейсбучных лайка двух ботов идиотов и двух сертифицированных кретинок найти себя как-то в этой жизни, в конце концов Соединенные Штаты Америки это страна великих возможностей так нам здесь говорят Я думаю, ради того не стоит уезжать в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы вести вот такую вот дурацкую жизнь, задавать в прямом эфире радио «Комсомольской правды» дурацкие вопросы. Ну и чего уж там греха таить, на любой дурацкий вопрос всегда найдется дурацкий ответ, который я, собственно говоря, сейчас и дал.
1: Олег, если вы с нами и хотите что-то сказать, пожалуйста, время есть. Время
3: пошло.
9: Да-да,
1: я,
9: я почему-то не уверен, что Сергей ответил на мой вопрос. И почему дурацкий вопрос, я тоже не понял. То есть Сергей от чистого сердца поблагода... поблагодарил э, школьную уборщицу. Я просто задал вопрос, как ее зовут и все. А что-то Сережа, Сережа как будто сердится на что-то. Я так не понял.
3: Но мне продолжатели, в глазах ведущих коллег, я читаю такой совет, не уподобляйся этому дурачку, ответить Сергей, или
1: нет. Сергей, нет, слушай, давай не будем все-таки наших слушателей в прямом эфире радио «Комсомольская правда» как-то обзывать или оскорблять, а я как ведущая это все дело пресеку. Олег, если хотите что-то еще сказать, скажите, мы вас, наверное, будем отпускать раз...
3: Мы отпускаем вас, Олег. Всего
9: доброго. Я, честно говоря, говоря, не ожидал такого ответа от Сергея. Я как-то уважал.
1: Нет, ну,
3: конечно, когда вы задаете вопрос, вы всегда ожидаете какого-то ответа. А неожиданный ответ, он придает такую, как бы, изюминку и перчинку. Я думаю, что это был хороший вопрос, хороший ответ. Маленькое приключение в унылой орегонской жизни. Я думаю, всем это понравилось. Мне, по крайней мере, понравилось.
9: Я так понял, что благодарность не от чистого сердца, да? Благодарность
3: не просто от чистого сердца, от чистой печени, от чистого... От чистых почек. Вообще от всего и Олег.
1: Все, я прекращаю, уж позвольте мне это, ваш диалог, ровно по той причине, что я думаю, что основное большинство наших слушателей и зрителей вообще не очень понимают, что происходит и о чем идет речь. Ну, резюмируя, я лишь как руководитель проекта радио Комсомольская правда скажу, что мне невероятно приятно, что... И на другом конце света слушают наше радио, смотрят наши трансляции. Милости просим в прямой эфир. Телефон 208-005. а для тех, кто живет в другом городе, код Иркутска пятьдесят два. А если из другой страны, то код России надо добавить. Милости просим. Да, Хорошо, конечно, что нас можно радует. слушать в любой точке мира. Ну что, мы продолжим. Рассказала я вам историю о замерзающей дучанке, о том, что там вот священник пришел на помощь. У нас немножко времени остается. Как-то это откомментируйте и пойдем к следующим темам.
2: Зачем-то да, комментировать. Ну, дай бог здоровья батюшки за то, что он и в миру, и в проявил лучшие качества. Тут
1: есть такая проблема, о которой в прошлый раз мы тоже про Эдучанку говорили, вы, профессор, прогуляли этот эфир, а на Бронштейн, по-моему, сказал вот любопытную мысль, которая понравилась, Сидел очень серьезная. Сидел на вас,
3: профессор. Ну,
2: да, на этом месте всегда эфир. после меня всегда умные мысли появляются.
1: Помнишь, Сергей, ну, речь шла о том, что действительно в небольших поселках и небольших городках вот такая проблема теперь уже много где. То есть там, где ушло какое-то большое производство, там не осталось, соответственно, специалистов по подкованных технически, например, и способных поддерживать жизнеспособность города, в данном случае поселок.
2: Ну, я могу только сказать, что вся Европа состоит из маленьких городков, поэтому мы к этому тоже когда-нибудь подойдем, все будет нормально.
1: Вместе с нами Татьяна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, я
10: вот уже сейчас слушаю вашу передачу, мне очень не понравилось. Звоните, человек, нормальный вопрос. А что за ответ ты такой? Почему он так себя ведет,
3: ты тоже не поняла. Татьяна Ивановна, это вам показалось, что это нормальный вопрос. На самом деле, тут попытались устроить прямую провокацию в прямом эфире. И провокатор получил по заслугам то, что получил. Я перед вами лично извиняюсь, Татьяна Ивановна, что такое произошло. Но это прямой эфир. Всякое бывает.
1: Татьяна Ивановна, спасибо вам за ваш звонок. 208 005. телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь. и присоединяются. присоединяются. Сейчас, видимо, будут воспитывать Шмита в прямом эфире, ну и по делам, пусть не, не обзывает. Да, я это. хочу
5: вот один момент сказать по поводу собственной ситуации с Седучанкой. А, ну, да, вот Дмитрий,
1: уступим микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, у вас буквально 20 секунд. Да,
6: я хотел сказать по поводу ранее вот, обсуждавшегося вопроса по поводу поездки значит, в Белоруссию. Значит, Следовало бы губернатору прихватить с собой еще и министра сельского хозяйства, чтобы поучиться немножко у Белоруссии, как развивать сельское хозяйство и как сохранять и приумножать промышленные предприятия в области.
1: Дмитрий, спасибо огромное за ваше мнение. У нас короткая реклама выпуск новостей. Вернемся в студию через 4 минуты и продолжим.
0: 208.005. Картина недели.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Шмидт, Гальфар Прусин и Кравченко. И в этой части программы мы обсудим вот какую новость. 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, зрители, присоединяйтесь. Вот в догонку летят реплики к темам, которые уже обсудили. Если есть что сказать по этой теме, то тоже милости просим. Итак, проведен опрос, в результате которого выяснилось, что 49% россиян не знают, где находится Байкал. Каждый второй из двух Тысяча прошлых россиян старше 14 лет, понятия не имеет, что что за озеро, где оно находится. Об этом сообщает Тасс со ссылкой на директора фонда поддержки прикладных разработок и исследований. Фонд так и называется озеро Байкал. Исследование проходило в октябре этого года, и в нем приняли участие 42 региона России. И.. Каждый второй россиянин знает, где расположено озеро Байкал и называет регионы Иркутская область, Республика Бурятия и Сибирь вообще. Вот так себе представляют Сибирь. Соответственно, 35% опрошенных признались, что не знают, где находится озеро Байкал. При этом еще 14% назвали неправильные регионы и точнее всех мест расположения озера называют сибиряки. А А какой правильный
3: ответ? Иркутская область или Бурятия?
1: Оба-два принимаются как правильные. В связи с этим в теме дня мы развернули вот такое обсуждение, где поставили вопрос таким образом. А, вот, знаете, у нас есть действительно такое, ну, я не знаю, с Снобиской, наверное, утверждение, что мы, сибиряки, лучше знаем географию родной страны, чем жители центральной части Сибири, и слушатели нам активно этот тезис подтверждали в эфире и развивали. В частности, говорили о том, что нам, чтобы куда-то доехать, да, ну, мы едем далеко и трудно, по пути изучаем Россию и матушку. А москвичам нет никакой необходимости знать, что находится за пределами. Столицы, поэтому они географию не знают. Вот как вам кажется, насколько это верное утверждение, и чтобы вы сказали тем людям, которые не представляют, где находится наше все. Можно я
3: быстренько поделюсь одной своей стародавней идеей, идеей такого креативного памятника, который надо поставить в Москве. Я, правда, не знаю, что собой должен представлять этот памятник. У меня есть только идея. Это памятник двойки по географии. Ну, наверняка, а, там... То есть, ты
1: поддерживаешь этот тезис? Да,
3: я, дело в том, чтобы где-то предложил, может быть, и Церетели бы мог поработать в этом смысле, мне кажется, он, э, но... э, хорошо... <с, <с, ему бы этот замысел мог подойти к его вот этой вот, потому что двойка-то большая, по, больш... по большой географии большая двойка. Но мы здесь, в Иркутске, э, немножко коллекционируем всякие разные вот эти вот географические ляпы жителей столицы, жителей К. Внутри... э, Кадия, да-да-да. Но вот почему-то мне больше всех врезался такой ляп из художественной литературы. В 1992 году московский писатель написал роман «Адмирал» про адмирала Колчака. Фильм, правда, по-моему, не по нему снимали, но неважно. Это было жизнеописание, э, э, значит, э, 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 адмирала Колчака. И вот мне сразу сказали, роман не читай, переч прочти просто последнюю строчку. И вот последняя строчка очень мне запомнилась. Она так звучала. «И холодные воды ангары». Подхватили тело расстрелянного адмирала и понесли их в направлении Байкала. Ну ладно. Вот с тех пор это как бы для меня эпиграф всей нашей географии. На самом
2: деле вопрос достаточно серьезный и проблема не в том, знает они Байкал или не знают, а проблема на самом деле… Потому что у нас
5: страна слишком большая, да? Нет,
2: на самом деле исключительно маркетинговая задача здесь должна быть решена. Люди не обязаны знать, где находится Байкал. А такие объекты, как Байкал, национальные... Правда,
1: вы считаете, что не обязаны знать?
2: Не обязаны знать. Ну, например, я сейчас скажу такую страшную вещь. Люди не обязаны знать, есть газета «Комсомольская правда» или нет.
1: Погодите, но все таки Байкал...
2: Профессор, страшные вещи говорите. Абсолютно. Если я хочу донести до людей какую-то национальную идею, я должен ее продвигать. Это целая наука. Люди живут особенными своими местными интересами. Байкал где-то от них за тысячу морей и так далее. Он знает речку Гадюкина и ручей э, Кривой Рог. А Байкал, он не обязан знать, что ему Байкал. Но мы считаем, что это национальное достояние Ну раз. да,
1: я именно об этом.
2: Мы считаем, что это национальное достояние РАЗ, что это очень привлекательный туристический объект. Мы считаем, что те, кто любит Байкал, любят родину, страну. Так давайте помогать людям узнавать это.
5: Знаете, я тогда продолжу тут серию воспоминаний, сейчас объясню, к чему это. Тоже в 90-е годы было какое-то, тогда только зарождались у нас на телевидении форматы ток-шоу, был какой-то ток-шоу, был какой-то журналист Огонька, сейчас не помню кто, естественно. И когда кто-то в эфире упрекнул его в том, что вот серии журналисты нынче это не те, ну, то есть в советские это времена у го всех, значит, там, извините за слово или за малейшую запятую не ту, а вот сейчас. Ну, а что журналисты? Сказала, я вообще не обязан знать русский язык, у меня для этого корректор и редактор есть. Так вот, я это к чему? В принципе, люди вообще не обязаны, конечно, знать географию. Для повседневной жизни, им, по большому счету, не довезёт. надо. Ну, практически, да, они не обязаны знать какую-то там, я не знаю, геометрию, да, в самых минимальных вещах. Ну, кучу вещей они не обязаны знать. Дело-то не в обязанности. Дело в том, что если ты все-таки претендуешь на какой-то уровень. Образования и образованности и хотя бы эрудиции минимальной есть основные вещи, которые знать, наверное, нужно. Сейчас звонок и после звонка я договорю.
1: Нет? 208-005, телефон прямого эфира.
8: Да я вот по поводу Байкала хотел я самое так это там немного это самое поговорить, так интересно, конечно.
1: Прошу вас, пожалуйста.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Наташа, я вот это самое, так вот, разговор-то коротенький был, да, я вот кучал политех, да, это самое, в 73-м году, да, у меня специальность была, да, из энергии физики, поиски, это самое, уранов в Я в сосновгеологию работал в Черноруде, да, 138-я экспедиция, ну, в заливе, там все прочее. Там я прошу прощения,
1: да. вы меня простите, ради Бога. Как-то вот прям лаконично свою мысль не так много времени остается.
8: Нет, нет лаконично. В те времена, да, там вообще никого не было. Там и тут пять заливов, Сахтор, Бухта, все прочее, да. Я там заплывал, там вообще никого не было, да. Вот я вот пять лет проработал, да, потом уволился, там, ну, давно было, да. А вот тут у меня, ну, это самое, это, жена купила вот это самое, там, в Сахторе, там, дом, четыре сотки, все, да. Там рядом-то что, ну, там стоит это самое, Светлана Медведева с автоматами ходят, да? На худжине там тоже самое, автоматчики ходят. Я туда заехал, мне говорят, там говорят, вообще тут не подходит. Я говорю, что тут кост Я тут. прошу
1: прощения, вы к чему? Все-таки коротко резюмируйте, мы потеряли мысль.
8: Так нельзя это самое так подпускать. Байкал это дело-то такое, ну, его испогадить там махом может. Этими всякими там..
1: А, ну я наконец поняла. Половина россиян не знают, где находится Байкал, и, и слава хорошо. богу, считаете вы.
8: Там да? <смех> да, теперь поняли,
1: теперь поняли. Спасибо огромное. 208-005, телефон прямого эфира. Так
5: вот, и смотрите еще один момент. На самом деле, безусловно, Байкал там национальное достояние, да что уж говорить-то мы мировой, это все понятно. Но а, в нашей стране национальных достояний рукотворных и природных тоже, в общем-то, хватает. Помимо этого, уверены ли мы, нам это больное, мы здесь рядом живем, ну, мы к этому вот так вот относимся, да, нам болезненно, что вот кто-то не знает, да, нас вообще с Якутском постоянно путают. И вообще все, что за Уралом, это где-то там, да, то ли под Хабаровском, Иркутском, Ресистеми то ли где именно
1: об этом, о, о знании географии родной страны. Да
2: география здесь, коллеги, не надо говорить об географии.
1: Будем об этом говорить, 208.00, с нами Рамиль. А, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Но я хотел сказать, что о Байкале. Вот это мои
10: воспоминания с детства, мы с отцом туда, с семьей очень часто ходили. Это суровая, настоящая сибирская природа. да? И ее не каждый поймет. Кому-то нравится, вот я три раза был в Египте, да? Да, это солнышко, это песочек, это тепло, но это не родное все. Поэтому москвичи, которые не знают о Байкале, значит, нравится вот это попса в виде Таиланда и Египта. А Байкал, его поймет настоящий такой Дуровый мужик, да, которому западет в душу эта красота, да? Или когда стоишь на и стоишь на льду, и под тобой метр льда, под тобой еще 100 метров воды, а ты видишь камни на дне. Это ты такое еще увидишь? Ни в каком шар или Александрии ты этого не увидишь. Поэтому кому нравится песочек, пусть они знают географию египта, а кому нравится настоящая красота, когда ты берешь рюкзак, и забираешься на гору и видишь
1: пол, пол Байкала, Камиль, скажите, другое. пожалуйста, можно я вас сейчас обниму через эфир? Ну, а, не пар? при профессоре. Это не входит Спасибо вам огромное. Спасибо, телефон прямого эфира.
5: Мне вот нравится песочек, и я знаю, где Байкал. А это
2: как раз то, о чем я говорю. Вы послушайте, о чем я говорю. Я не против того, чтобы знать географию, это обязанность наша и, в общем, возможность. Я о том, что Байкал не обязательно знать, как некий географический объект. А вы знаете озеро лабын Там чудовище водится. А вы знаете озеро Анта?
1: И тут командора понесло. Нет, командора
3: не понесло. <свист> Нет, ну, <свист> <свист> вообще, Станислав конечно, прав, потому что если тут начать иркутян опрашивать Иртыш правее Аби на карте, или вот правее, я, Абина, я, Картери, я, вот могу правее могу. Иртыша, я просто так на москвичей-то поднаехал, не потому что я их там не люблю... Ну, просто они чаще бывают в средствах массовой информации, чаще занимают властные посты, поэтому их географическая неграмотность стала причаевоязыцем в регионах. Нет, ну, а так я так а
5: так на понимаю... самом деле
3: знания по географии, это они везде примерно Сережеч, одинаковые. так я так вот.
5: понимаю, что на самом деле опрос у нас был не только в Москве, а по стране, во-первых, да, во-вторых, опять же, вот это вот в продолжении этой темы, да, ну хорошо, ладно, у нас есть и такие же известные там озера, да, в России, которые связаны со всякими историческими событиями. Но много ли людей у нас здесь, в Сибири, много ли иркутян точно ответят, например, где там, не знаю, расположено Онежское озеро?
1: Ладно, давайте резюмировать. Минутка у нас остается. Ваше впечатление от этой недели? Что особенно запомнилось вам, профессор?
2: Мне запомнилось то, что я приехал в теплый уютный город Иркутск, падал снежок. И как-то не очень морозно было. И я почувствовал себя дома. Мне кажется, что все будет хорошо в этой стране,
3: в этом городе.
1: Профессор на позитиве. Вот такой у него амплуа, скажу я вам не только в нашей программе, но и в жизни.
3: Но мне запомнилось, что моя собачка СНИФ перестала мерзнуть на улице, адаптировалась, поэтому. Все мы теперь в семье адаптированы к зимним холодам
1: Завидую твоей собачке Я не...
3: Давай мы тебя выгулим, как собачку
2: Я выгулилась
1: предыдущее предыдущие воскресенья этим мне запомнилась эта неделя Я впервые за последние 20 лет Участвовала в лыжной гонке И поэтому я выгулилась тоже в попытке адаптироваться к морозам Наташа же наша выиграла гонку Чемпион Да, это правда Многие руки что-то помнят Глеб, чем запомнилась тебе неделя?
5: Да у меня тоже какие-то такие погодные... Скажи сразу,
3: ничего хорошего,
1: кроме вас,
5: я не У меня тоже какие-то недели. такие погодные да. ассоциации. На самом деле, я под... эту неделю запомнилась как раз вот этим вот снегом, снегопадом. Подумалось, хорошо бы в Новый год такая же погода стояла.
1: Слушайте, а я вам расскажу очень быстро еще, чем мне запомнилась эта неделя. У нас удивительно позитивные слушатели. После снегопадов мы спросили, хорошо ли чистят ваши дворы, жалуйтесь. А взамен мы получили две благодарности управляющим компаниям. Восточная и Южная, вам были благодарности. Вот такие позитивные люди слушают радио. Комсомольская правда. Теплого вам вечера и услышимся в понедельник.
0: Пока. Картина недели на радио Комсомольская правда.